0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Bende Judit, világutazó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. 25 éves létedre, 5 kontinensen és 63 országban voltál már. Hogyan jött az ötlet, hogy így nagy világba? Alapvetően mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy
1: mi van máshol, és hogy élnek az emberek. Amerikában, hogy élnek az emberek Ázsiában, Ausztráliában, hogy esik az eső, milyen íze van az indiai kajának, vagy milyen a japán zene. És még kisebb koromban elkezdtem, elkezdtem olyan lehetőségeket keresni, amik, amik az olcsóbb utazáshoz hozzásegítenek, mert az volt a fejemben, hogy az utazás drága. És mindig azt hallottam mindenkitől, hogy fú, hát nem tudunk utazni, mert nagyon drága. És kerestem alternatívákat, és um, így, jutottam el, így jutottam el ahhoz, ami, ami nekem bevált. És ez a az a kanapé is, couchsurfing, vagy pedig az, ami igencsak nehézkes, de kifizetődő, hogy megtalálom a legolcsóbb repülőjegyeket mindegyik városból, és akkor gyakorlatilag teljesen flexibilisan így pattogok a térképem.
0: Na, és ez pontosabban hogyan néz ki? Ez úgy néz
1: ki, hogy általában egész nyugodtan leülök a számítógép elé, és egy hét múlva felkelek egész idegesen. <gül> Arra szoktam rákeresni, hogy a országból B országba milyen járatok mennek, és nem határozok meg pontos időpontot. És így találtam egy repülőjegyet. Így kezdődött az európai túrám januárban, 2023. januárjában, hogy találtam egy repülőjegyet Sevillából a Kanári-szigetekre. Azt hiszem 8 euró volt, és mondtam, hogy hát ez az halaszthatatlan, úgyhogy ezt <gül> ki kell használni és utána visszafelé kezdtem elkeresgélni egy Szevíjáig, hogy tudok eljutni Budapestről olcsón. És akkor igazából egy ilyen logisztikává vált az egész, hogy akkor Budapestről elrepültem Milánóba, Milánóból Majorkáról Magyorkáról Szevíjába, a kanári szigetek és akkor onnan mentem tovább, Portugália, Skócia. És egyszer csak körbeért ez a hosszú vonal, és akkor gyakorlatilag 6 vagy 7 hét utazás után landoltam Budapesten.
0: Hány éves korodban kezdted el ezt komolyabban űzni?
1: Komolyabban 2019-ben, tehát ilyen 21 éves koromban.
0: De akkor jött a Covid is, nem? Azt is végigutaztad? Azt
1: nem. Ott, ott, ott le kellett foglalnom magam valamivel, azt a sok, sok kíváncsiságot valamivel ki kellett tölteni, és akkor úgy döntöttem, hogy megtanulok spanyolul, mert hogy az úgy, egész közel van így az utazás érzéséhez, hogy valami új, valami ami érdekel. Hát hát nyelv nem? Igen, 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 igen. Ez volt a másik, hogy hát reméltem, hogy vége lesz a Covidnak, és akkor mehetek olyan helyre, ahol ezt élőben is kamatoztathatom.
0: És hogy érzed, tudod használni?
1: Igen. Latin-Amerikában meg úgy az amerikai kontinensen, nagyon, nagyon kellett. Valószínűleg eladtak volna nélkül, <gül> vagy nem mentem volna ki a reptérről.
0: Gyakran jársz Amerikában?
1: Még csak egyszer voltam tavaly, egy nyári táborban dolgoztam, és utána a vízum lehetőséget adott arra, hogy egy hónapig utazgassak, és Amerika, tehát az USA-keleti partját végigutaztam, aztán pedig Közép-Amerikába és Latin-Amerikába mentem, azután pedig vissza Közép-Amerikába,
0: és utána Mexikóba repültem vissza Európába. Mesélj nekem, illetve a kedves hallgatóknak történeteket, amiket megéltél így az utazásaid alatt.
1: Az egyik kedvencem... Az 2022. decembere, amikor találtam egy repülőjét 40 euróért Svájcba. Viszont szállást nem találtam abban a városban, és ezért másik városokban kerestem. Kerestem egy kedves embert a kouchsurfing aki aki elszállásolna engem arra az éjszakára. És a gépem nagyjából dél körül landolt, és este 9 órára Cürikbe stoppoltam gyakorlatilag az egész országot átstoppoltam, úgyhogy december volt, tehát egy ilyen brutális hideg, viszont nagyjából mindig megállt az első autó. És ez számomra teljesen döbbenetes volt, hogy előtte is stoppoltam, meg nagyon sok országban stoppolgattam már, viszont Svájcban még azelőtt nem, és elképesztő volt, hogy mekkora szeretettel és vágyjal, segítséggel állnak meg, hogy, hogy akkor ők elvinnének, még akkor is, ha nem arra mennek, amire én, de megálltak. <gül> Úgyhogy ez az egyik kedvenc történetem onnan, és nem, nem történt semmi rossz. Senki nem akart semmi rosszat. Eddig egyik stoppolásom alkalmával sem. A másik kedvenc történetem az a kosztarikai gyümölcs piac. Én nagyon szeretem a gyümölcsöket, meg a zöldségeket. És Kosztarika egy elképesztően gazdag ország ebből a szempontból, hogy mindent frissen, azonnal meg lehet találni. Az utca közepén is, és ott is találtam új barátokat, akikkel utána végig kóstolgattuk a kosztarikai specialitásokat. És melyik volt a kedvencételen? Ö, van egy gyümölcs, ami, ami nagyon édes, és olyan kicsit, mint a marakuja. Azt hiszem, az nagyon finom volt. Úgy törik a héja, mint egy tojásnak. És amint betörtük a gyümölcset, úgy, úgy kifolyik belőle egy ilyen
0: nagyon finom, édes, magvas lé. Az volt a kedvencem. És ilyenkor, amikor így utazgatsz, és hát nem feltétlenül tudod előre, nem, hogy kinél szállsz meg. Hogyan tudsz arra odafigyelni, hogy viszonylag biztonságos helyre kerülj? Gondolom megelőzöd valamennyire ezeket a dolgokat. Igen, lányként
1: azért igyekszem figyelni arra, hogy a couchsurfing platformokon is olyan, olyan szállásodót keressek, aki illetőleg családos, vagy hasonlóan fiatal, mint én, vagy nő mert ezek egész jól le tudják csökkenteni azt a félelemérzetet, ami bennem van. És 63 ország után több mint 70 embernél laktam már, és a legjobb élményeim általában ahhoz kötődnek, hogy családoknál lakom, vagy pedig olyan közösségekben, ahol az egyikük használja ezt a platformat, és akkor egyébként a, a lakótársai 6 hatan hasonlókorúak és érdeklődésűek, és akkor ebbe így belecsöppenek ebbe a közösségbe. Viszont nagyon-nagyon sok olyan, olyan város volt, ahol nem találtam nem találtam családot, vagy nem találtam nőket, és ezért férfiaknál szálltam meg. Ott is egész széles a repertoár, tehát volt akinek a a gyereke ott volt, ott, akinek felesége volt, barátnője, és akkor ők is ott voltak, viszont nagyon sokszor volt az, hogy, hogy egyedül voltak, tehát hogy gyakorlatilag akkor így ketten voltunk. De a félelemérzetem az, az azzal csökken, hogy a platformokon a megadott információkból próbálom kiszűrni, hogy, hogy nekem mi nem szimpatikus, és mi szimpatikus, mit keresek, mit nem keresek,
0: és az alapján eddig sikerült megúsznom. És ilyenkor, akikhez mész, megszállni. Ők ilyenkor nem várnak vissza semmit? Vagy, vagy ez hogy működik? Mert olyan hihetetlennek tűnik, laikusként. Nekem is hihetetlennek tűnt az elején.
1: Sajnos szoktam egy ilyen kis magyar csomagocskát vinni nekik, amikor megtehetem. De általában egy 20 literes hátizsákkal utazom, még három hónapra is, azért próbálok belecsempészni valami kis ajándékot nekik. Ez lehet egy képeslap, egy hűtőmágnes, egy sportcsoki, egy kis piros arány, egy bármi, ami ami, ami magyar. A- igen, ami magyar. És nagyon szoktak neki örülni, viszont abból sincs gond. Tehát nem szoktam szemrehányást érezni, hogyha nem viszek semmit. Azért hálások, hogy nincsenek egyedül. És hogy megismernek valakit, aki, aki érdekes, és szívesen hallgatják a történeteimet innen-onnan. Illetve szeretik gyakorolni az angolt, a spanyolt, vagy bármi más nyelvet. És előszeretettel mesélik, ők is el az életüket. És azt gondolom, hogy, hogy ez lehet mögötte, hogy szeretik a társaságot, szeretik, hogyha nem kell egyedül vacsorázni, és közben jó sztorikat
0: hallhatnak. Még akkor is, hogyha családjuk van, mert említetted, hogy volt olyan is. Így van, így van. Milyen nyelveket beszélsz? Az angolt említetted, a spanyolt is?
1: Olaszul beszélek még ezen kívül, illetve van még hat-hét nyelv, amiket értek. És valamilyen szinten beszélek, hát akkor a nyelvek is foglalkoztatnak. Igen, igen,
0: nagyon szeretek nyelvet tanulni. De
1: valahogy az olyan is, az utazással együtt. Ragad is rám, meg van,
0: amikor muszáj. És akkor ezt jól gondolom, hogy Tehát, hogyha a canapés-surfinget nézzük, akkor van erre egy platform a neten.
1: Van, igen, couchsurfing, az azt gondolom, hogy az a legismertebb. De emellett van egy Couchers.org nevű honlap, illetve egy Trust Roots nevű, és van egy Be nevű is. Ezt a négyet szoktam kombinálni, ahhoz, hogy legjobb eséllyel induljak.
0: És akkor ilyenkor akikhez mész, nekik is van egy profiljuk, meg neked is. Tehát ők is le tudják csekkolni, hogy te ki vagy. Így van, és a legjobb rész, hogy vannak referenciák.
1: Tehát nem csak az van, hogy én ezt mondtam magamról, és akkor vagy igaz, vagy nem, hanem vannak kedves referenciák, pozitív, negatív, semleges, vagy másik platformon piros, zöld, szürke. <gül> És ott el lehet olvasni, hogy, hogy ténylegesen akin én laktam, ő hogy érezte magát velem, illetve én hogy éreztem magát nála, ettünk-e, vagy városnéztünk,
0: néztünk, vagy így mi történt. És ez hogyan néz ki, amikor mondjuk eltervezett, hogy most, nem tudom, elmegyek Oroszországba, most csak mondtam egy példát, Hogyan néz ki maga ez a a felkészülés? Nagyjából olyan hosszú időt vesz igénybe a felkészülés,
1: mint maga az utazás. Ami szerintem nagyon meglepő sokaknak, mert mert azt gondoljuk, hogy ez így egyszerű. Nyilván egyszerű, mert az internet az nagyon sokat segít, meg az ilyen platformok nagyon sokat segítenek. Viszont azt gondolom, hogy azt azt a... Azt a sok-sok olvasást, ami ehhez szükséges, meg sok-sok tájékozódást, azt nem érdemes megkerülni. Meg lehet, csak nem érdemes, mert az vissza És azt érzem, hogy minél többet olvasok utána, annál könnyebb megérkezni. Tehát Indiában voltam októberben, illetve decemberben is. Azelőtt nem jártam Indiában, és India híres arról, hogy nem, nem a legjobb higiéniával, illetve egy ilyen rendelkezik, illetve egy ilyen nagyon erős kultúrsokkot tud okozni az embereknek. A hangzavar, a sok szag, a sok ember, a sok szín, minden, ami, ami India. És amikor először megérkeztem, akkor az adott biztonságot, hogy hogy tudtam, hogy hova kell mennem szimkártyát venni, hol kell pénzt váltani. Ez szokott lenni az első kettő dolog, amit landolás után megcsinálok. Illetve mondta a Couchsurfing hostom, akinél laktam, hogy kijön értem a reptérre. És azért végtelenül hálás voltam, mert tényleg az a mindenféle kavalkád, ami fogadott a reptéren, az valami elképesztő volt. Tehát kilépve a reptérről az a 45 fok, százszerzelék páratartalom, hirtelen elkezdett szakadni rólam a víz. Úgyhogy előtte a Budabiban voltam, szintén 45 fok volt, de <gül> az, az egy másfajta, ez, ez egy száraz, száraz forróság, ez pedig egy ilyen nagyon-nagyon párás forróság volt, és rettentően örültem, hogy ebben a tuktuk rengetegben és dudálás zavarban nekem nem kell egyedül eltalálnom egy pontra egy nem tudom, 20 milliós városban, hanem kijön elém valaki, aki azt mondja, hogy na gyere most beülünk ide, megmutatom, hogy ez hogy megy, és akkor holnaptal már tudod magad is csinálni. Azért
0: elég sok pozitívummal jár az, hogy így utazol, tehát rengeteg kultúrába belelátsz, csodás helyeken megfordulhatsz, de van ennek is negatív oldala, nem? Nagyon nehéz, teljesen őszintén mondom, nagyon nehéz. És
1: erre általában nem gondolunk, amikor az, utazás... az utazásról álmodozunk, mert az utazás az nagyon sokaknak azt jelenti, hogy a tengerparton pihenünk. És ez a különbség azt gondolom, hogy az utazás és a nyaralás között, mert a nyaralás az egy pihenést jelent számomra, az utazás pedig felfedezést. És az utazásból én sokkal fáradtabban szoktam hazajönni, mint ahogy elindultam, mert nekem az utazásban benne van az is, hogy a repülőtéren alszom, mert az ingyen van, és általában a reptéri hotelek, Elképesztően drágák, és nagyon sokat dobnának egy olyan büdzsén, ami egyébként nem nagy, mert hogy diák vagyok, tehát nincs is miből nagy büdzsének lenni. De a couchsurfing abban is sokat segít, hogy gyakorlatilag barátot kapok egyből abban az országban, és ez nagyon sok nehézséget Tehát Nagyon sokat szoktam tőlük kérdezni és hiteles forrásból így tudok tájékozódni arról, hogy egyébként ténylegesen milyen abban az országban lenni, hogy mennek ott a dolgok, kit kell kérdezni, a bussofőrt, vagy hol kell egyet venni, és ezáltal sok nehézség így eltűnik, vagy így átalakul, inkább azt mondanám. De alapvetően az nehéz, hogy maga gondolat terhes, hogy, hogy egyedül vagyok, és hogy Jézusom, nincs itt senki más, és hogy akkor most mi fog történni, hogyha ez, meg ez, meg ez van. De én nagyon sokat szoktam meditálni, nem kell ilyen fekvős bármire gondolni, hogy om, és akkor tök jó lesz minden. Hanem csak simán az, hogy öt percig csöndben vagyok, és átgondolom, hogy, hogy igazából mit szeretnék. És hogyha beszeretnék menni a városba, akkor bemegyek. Ha meg nem szeretnék, akkor nem megyek be. És nem szoktam forszírozni magamat, hogy most itt vagyok Rómában, és akkor muszáj elmennem a Kolosseumhoz. Mert egyébként nem azért jöttem Rómába, hogy megnézem a kolosszumot, ezt meg tudom nézni képen is. <gül> azért jöttem, hogy jól érezzem magam, és hogyha attól érzem jól magam, hogy sétálgatok a kis utcákban egy fagyival, akkor ez van, akkor nem láttam a kolosszumot. Tehát nem érzed ezt a kötelező nyomást. Nem. Ez tök jó. Abszolút nem. Még az elején voltak bennem ilyenek, hogy fú, most itt vagyok Istanbulban, akkor el kell menni a mecseidbe. Akik kék mecsedbe, a mecsedbe. Most már nem érdekel.
0: És ez mikor változott meg benned? Ezért már egy jó pár kilométer benned volt? <gül> Gondolom én. <gül> Igen, azt hiszem, hogy pár
1: százezer kilométer után jött ez az érzés. Nagyon sokszor próbálunk megfelelni olyan elvárásoknak, amiket egyébként nem mi támasztottunk magunknak, hanem mondjuk a, a média, vagy láttuk a különböző közösségi oldalakon, hogy ő meg ő elment ide meg oda, És hogy úristen, nekem is kell egy olyan fénykép, amin fekszem a homokban, és pálmafák, és tök szép színű az óceán, vagy a tenger, és ott van a kókusz a kezemben, és már hogy ez tök menő. És ezeket azt gondolom egyébként egész gyorsan el tudtam engedni. Vannak vannak olyan képek, amiket szeretek megcsinálni, meg amikhez ragaszkodom, meg helyek, amiket látni akarok, de azok azért vannak a fejemben, mert ténylegesen azt szeretném, hogy én azt, azt úgy megéljem nem pedig azt már, nem, nem azért, mert láttam azt valahol, és akkor tök jó lenne ezt így überelni, hogy fú, most akkor nekem is van egy ilyen
0: képem. Említetted, hogy az utazásaid alatt ugye könnyen találsz barátokat. Velük, tehát az említett barátokkal tartod a mai napig is a kapcsolatot? Erre egy
1: nagyon kedves példát tudok mondani, hogy most új évkor, illetve szilveszter estéjén, szilveszter napján folyamatosan kaptam az üzeneteket, hogy boldog új évet, még dél előtt, délután amikor még nem is volt nekünk este, de Ausztráliában már éjfél volt, illetve elsőjén dél előtt is kaptam még üzenetet, amikor nekünk már kilenc óra volt, akkor pedig Kanada nyugati partján köszöntötték az új évet. És, és ez egy nagyon szép példája annak, hogy, hogy a világ egyébként nagyon picike, mert hogyha az emberek át tudják hidalni kommunikációval, meg barátsággal, meg egymásra gondolással, akkor akkor igen, csak kicsivé válik a világ, és, és ez a sok-sok időeltolódás, amiken, ez a sok időzóna, amiken átestem a tavalyi évben, ez valahogy így összeáll egy szép kerek egészé, és azt mondom, hogy akkor december utolsó napján, délben, vagy délután kettőkor, boldog új évet, élvezzétek sydney a napsütést, boldog nyarat, és utána másnap délelőtt pedig azt mondom a kanadai barátaimnak nyugaton, hogy hát élvezd a két méteres havat, boldog új évet.
0: Melyik volt a, az a hely, amire azt mondod, hogy a kedvenced? És mindenképpen szeretnél visszamenni. Jó, nehéz kérdés, ugye? Jó, Igen. sejtem? Látom az arcagon.
1: Van egy jó hosszú listám.
0: De most, ami először eszedbe jut.
1: Az örök kedvencem, az már gyerekkorom út a kedvenc. Az természetesen Olaszország, és azért természetesen, mert Az olaszország iránti szeretetemből adódóan kezdtem el olaszul tanulni, illetve nem is tudom megszámolni, hogy hányszor voltam, de minden alkalommal úgy jöttem haza, hogy wow. És hogy megint kaptam valami újat, megint kaptam valami olyat, amit máshol nem. És elképeszt a nagyvárosoktól kezdve a kicsi falukig, az összes étel elképeszt, és és minden élmény, amit ott kapok, az emberek mosolya a kávést csészék csörömpölése reggelinél, meg a croissant, meg egyszerűen az összes
0: nap szebb. Meg az emberek mentalitása, nem? Ó, abszolút. Ez nagyon sokat abszolút. hozzátesz. És ott kedvenc város? Olaszországon belül?
1: Nincs konkrétam. Nincs konkrétan. Nagyon szeretek északon is kalandozni, délen is. Rettentően különbözik a kettő. Nagyon más egy egy Nápolyban töltött nap, meg nagyon más egy Milánóban töltött nap. Szicíliát is nagyon szeretem, nagyon szeretem a szigeteket. Izlandot, Ciprust, Máltát, Kanári szigeteket, Majorkát, mindenféle szigetet nagyon szeretek. És ezért Szicília is benne van abban a top valahányban, ahova bármikor szívesen visszamennék. De egyébként Olaszország bármely pontjára, hogyha most azt mondod nekem, hogy nagyere menjünk, akkor nem mondanék nemet. És hogyha mondjuk így a keleti részt nézzük, vagy Indiát? India gyerekkorom óta nagyon érdekelt. Talán azért is, mert, mert sokan nem vágynak oda. Mert hogy azt halljuk, hogy mennyire koszos, mennyire hangos, mennyire sok, 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 minden sok. Veszélyes, ne együnk, ne igyünk. És minden szempontból katasztrófa. És bennem mindig is volt egy ilyen dac, hogy na jó, hát akkor megnézném így magamnak először, mielőtt én ezeknek hiszek, ezeknek a mendemondáknak, és és ezért is talán dacból is <gül> mentem oda, hogy na jó, most akkor megnézem, mi az igaz ebből. És nyilván van egy része, ami igaz, és én is gázoltam térdik szemétben, meg tehenek között, meg valami katasztrofális tuk-tuk tömegben, ami, ami egyből fejfájást okozott, meg az a smog, ami nem jön le az arcomról, tehát ilyen fekete színű szemöldökkel estem haza, meg hat napig nem ettem, meg a fogamat nem moshattam meg csapvízzel,
0: jött a csapba a víz. Na, várj egy kicsit, hat napig miért nem ettél? Ez azért majdnem egy hét. Igen. <gül>
1: <gül> nem voltak boltok, tehát abban a városban így nincsenek boltok. És ilyen kisebb bódék vannak az út mellett, de hát nem valami bizalomgárjesztő, hogy úgy mondjam. Ezen túl pedig néhány étterem volt, amiknek pedig a... Google értékelése nem volt túl bizalomgerjesztő, és úgy éreztem, hogy a, az az első hét, amit mondjuk Indiában töltök, az így nem, nem szeretném, hogyha azzal elne, hogy ahogy a vécén ülök. És azért inkább úgy döntöttem, hogy akkor nem fogok enni. Ez dietetikusként tudom, mivel jár, szerencsére, úgyhogy tudtam magamra annyira vigyázni, hogy ne legyen belőle baj. Egyébként senkinek nem javaslom, hogy hat napig ne legyen, mert ez nagyon-nagyon nincs rendben. Utána pedig nagyon lassan kezdtem el újra, újra enni, mert hogy még egy kifli méretű, vagy egy kifli adagú étel is nagyon sok, sok volt a szervezetemnek. amellyel a 40 fok mellé, 100% páratartalom mellé. Úgyhogy szépen lassan kezdtem el újra enni, és akkor utána találtam couchsurfingon egy kedves srácot, aki körbevitt a városban, és ő elvitt rendes helyekre, amiktől nem lettem beteg és rettentően finom indiai ételeket ehettem, amik azóta is minden nap eszembe
0: jutnak, és minden nap visszamennék, hogy, hogy egyek még egy kicsit. És hogyha mondjuk Ausztráliát nézzük? Az ételekkel kapcsolatban? Vagy? Bármi, vagy élmény. Tehát az is egy teljesen másik kontinens, teljesen más világ, nem? Nagyon
1: szokatlan volt a novemberi időjárás, hogy állok a karácsonyfa mellett, már felállították a karácsonyfát november végén, és pólóban voltam. <laughs> Olyan kis szürreális élmény volt az egész, hogy szinte nem is tudtam vele mit kezdeni. Ilyenkor általában elmegyek sétálni egy jó hosszú sétára ki a városból, lehetőleg, és szerencsére Ausztráliában sok lehetőség van erre, mert nagyon sok természeti csoda van ott. És elmentem egy 4 öt órás óceánparti túrára, és az a kékség, amit az a, amit az a víz visszatükrözött, meg az a napsütés az az egyszerűen leírhatatlan, és estére a dupla szivárvány, és az a szürreális színű naplemente, amikor mint hogyha égne az ég. Csodálatos volt. Kenguruk? Nem láttam kengurukat. Nem láttál
0: kengurukat? (gül) Nem. Ugye említetted beszélgetésünk során, hogy dietetikus vagy, de azért te még elvégeztél egy pár egyetemet is, hogyha szabad így fogalmaznom, már 25 éves korodra most már a negyedik diplomádat csinálod, ugye?
1: Így van, ez is azt gondolom, hogy a kíváncsiságomból ered, meg picit a is. De a dietetika után elvégeztem a közgazdaság-tudományi karon a képzést illetve a sportdietetikus és az egészségügyi menedzser szakot is. Ez utóbbit még csinálom, még egy fél év van vissza. Remélhetőleg májusban végzek. Érdekel a sportvilága is akkor ezek szerint? Igen, abszolút érdekelni. Én nagyon szeretek kerékpározni, meg úszni. Régebben úztam. Most ebből annyi maradt meg, hogy kerékpára járok mindenhova, Pécsen belül, ahova csak lehet. A meccsek azért szép kihívásokat okoz, de igen, szeretem ezt fenntartani. És régebben, régebben táncoltam is, és ez is nagyon fontos rész volt az életemnek, úgyhogy azt is próbálom így megtartani egy rutinként. És akkor
0: külföldön is szoktál bringázni?
1: Volt egy nagyon kedves lehetőség, észak vietnámban van.
0: Nem semmi. jó van. Tudod, az előbb még a meccsek, most meg Vietnám. Jól van.
1: Nincsen annyira sok különbség, mint amennyire gondolnánk egyébként. Szóval adódott egy lehetőség, hogy elmentem az észak-vietnámi hegyekbe biciklizni. És hát olyan gyorsan még sosem mondtam igent, semmire. És valahogy pár óra múlva már tényleg a hegyekben találtam magam egy biciklin, egy, egy párizsi lányjal, aki Katarban dolgozik. És arról beszélgettünk, hogy egyébként a légi kísérők hogyan dolgoznak, mert ő utas kísérő. És annyira szürális volt az egész, hogy imádtam. Tehát ezek az élmények eltetnek.
0: Milyen problémákba szoktál ütközni, hogyha mondjuk egy-egy országot nézünk? Milyen nehézségei vannak? Mert azért minden országnak megvan a saját kultúrája, problémaköre.
1: Mint ahogy említettem, Indiában a víz, ez egy nagyon nagy kérdés, és mikor először mondták nekem, hogy nem ossak fogat a csap vízzel, akkor így kicsit így megmosolyogtam, hogy miért ne moshatnék, ne mossunk. Tehát, hogy jogos volt a felvetés, tényleg, nem mossunk, mert nem tiszta. Annyira sem tiszta, hogy fogat vele. Illetve engem rettentően elszomorította az, mikor Uruguayban voltam, és én erről egy szót sem hallottam sehonnan, hogy Urugvályban nincsen víz. Tehát én tavaly augusztusban voltam ott, és azt mondta az ottani egyébként 60-70 év körüli szállásadóm, egy holgy, hogy hát néha jön víz az zuhanyból, néha nem. Hm. És akkor így néztem rá döbbenten, hogy hát, hogy, hogy nem jön víz a csapból. És hát van, amikor nem jön víz a csapból, mert egyszerűen nincs több édes víz. Hm. Mert nem esett három éve az eső. És annyira Paradox volt az egész helyzet, hogy egyébként előtte három héttel volt a Maine államban az USA-ban, ahol pedig két hónapja azzal küzdöttünk, hogy minden nap szakad az eső, és kettőször vagy háromszor is volt tornádó figyelmeztetés. Annyira megborult az időjárás, hogy akár ha azt nézzük, hogy az USA északkeleti partja és Uruguay, ami egy vagy. Egyesek szerint kettő kontinens között mekkora különbség van abban, hogy az egyik oldal azzal küzd, hogy áradás van, és nem tudunk elmenni kilándulni, a másik pedig azzal, hogy nem jön víz a csapból, de ha megjönne is, azt se meg, mert hogy valamiért a, a kormány összekeverte a, a sós vízzel a maradék édes vizet a gáton, és akkor ilyen sós víz jön a csapból, hogy akkor azt így azzal főzzünk, azzal mosogassunk, azzal mosunk. Úgyhogy voltak érdekes felvetések, meg Japánban az, hogy, hogy kiírták a ki a metrón, hogy a baleset történt, és akkor most azért ez a vonal nem üzemel a következő egy órában. Meg az a rengeteg, tényleg rengeteg-rengeteg baleset, amit, amit láttam ezek alatt, az utazások alatt, hogy Lisszabonban elütött valakit egy villamos, vagy égaház, Angliában, és ott mellettem történik, és valahogy annyira, annyira igazivá válik az élet hirtelen, hogy wow, nem csak, szép, nem csak szép dolgok vannak az utazásban. Vagy akár az, hogy Argentínában gyakorlatilag nem ér semmit a pénz. Itt az emberek így dobálják el az utcán, mert hogy nem ér semmit. És <gül> leültem egy hölgy mellé a buszon, rettentően zsúfolt volt a busz, de valahogy odavergődtem a mellé a hölgy mellé. Azot is tartjuk a kapcsolatot egyébként. És ő volt az első, aki hajlandó voltam angolul beszélgetni, mert hogy senki nem beszélt angolú, És akkor, ö, miután érzékelte a spanyolomon, hogy egyébként lehet, hogy a, a közgazdaságtani krízisekről nem annyira tudok spanyolul beszélni, akkor így átlátottunk angolra. És ő ugye elmagyarázta nekem, hogy egyébként mi történik, meg hogy ez az infláció milyen, és hogy tényleg miért nem ér semmit, akkor abban a hónapban miért nem ér semmit az a, az, az argentin pénz. És azóta egyébként csak romlott, mert találkoztam egy argentin fiúval. Valahol Dél-Kelet-Ázsiában és kérdeztem, hogy amúgy most jobb, rosszabb a helyzet, és mondta, hogy ez csak romlik. És rengeteg országban, ahol jártam, lesznek választások, és akkor mindig megszoktam kérdezni az emberek véleményét, hogy na és mit gondolsz a választásokról, most akkor ez jó felemegy, rossz felemegy. Mi a véleményetek? És mindig őszintén elmondják, hogy hát szerintük ez jó, ez meg nem jó. És nagyon-nagyon sokan, nagyon sokan félve mondták, hogy hát hogyha ez vagy az történik, akkor ők innen el fognak menni, mert kénytelenek elmenni, mert hogy ezt a rendszert ők így nem, vagy azokat a döntéseket ők így nem tudják tolerálni, így félnek, és ezért azért szeretnének elköltözni. Tehát nem csak így a természeti katasztrófák vannak, hanem azért egészen sok társadalmi probléma adódik, amikkel valahogy, amiket valahogy meg kell emészteni az utazás közben, és, és egész sok mindenről lett véleményem, ami viszont egy pozitívum, és nagyon sokat tanultam. Tehát nyilván a földrajzó meg történelem órán meghallgatjuk, hogy ez meg ez történt az országban, de egészen más végignézni azt, hogy, hogy tényleg itt vannak azok az emberek, akik ezt megélték, vagy pedig itt van a kezemben az a pénz, amivel ez történik, vagy akár az, hogy New Yorkban színészekkel találkoztunk, mert sztrájkoltak, és akkor a színészeket kérdeztük, hogy mi folyik itt, és kiderült egyébként, hogy többjuknek magyar felmenői vannak. És egy egész, egész munkás beszélgetés kerekedett abból az igazán feszült helyzetből, témából. Viszont azt gondolom, hogy a, az utazásnál többet nekem még semmi nem adott az életben. Tudásban, kihívásban, kalandban, mindenben.
0: Bende Juditnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is viszont hallásra.